0: 听众朋友，大家午安！大家好，欢迎来到科技财经午报，我是楚文。啊、呃，这个礼拜是冷飕飕哦，我不知道大家在周末的时候有没有躲在自己的家里面呢？我几乎都没有出门了，我就躲在家里面，因为实在是太冷了。那讲到今天的这个全球金融市场的表现呢，其实也有一股寒意。今天呢，在十二点整的时候，台股呢，在这个时间点是大盘指数是小幅下跌了十六点，目前指数是在一万八千两百一十七点。其实大盘呢，目前哦还是这个绿油油，呃，当然了，也跟这个国际情势很有关系哦，尤其是国际金融市场很有关系，因为像道琼工业指数呢是下跌了两百三十二点，那像纳斯达克指。数。就是下跌了一百六十八点 ，S M P 五百指数也是下跌了三十一点左右，所以台股今天下跌算是很给面子啦，哈，只有小跌一些些。那到底为什么台股会、呃、持续这样震荡呢？还有国际金融股市为什么会震荡呢？当然，一个很重要原因就是我们之前有跟大家聊过的通膨升息，哎，之外还有一个重头戏就是俄罗斯和乌克兰之间的议题喽。那俄罗斯和乌克兰到底会不会开战，是大家都非常关注的一个焦点话题哦。那今天呢，我们在节目当中就来跟大家好好的聊一聊。那特别会从啊、呃、比较经济层面的角度，还有对金融市场影响的角度来跟大家谈一谈、分析一下。我们今天特别为各位邀请到的是在国际这个国际分析上面非常非常在行。我想在我们听众朋友当中，应该很多人也是他的粉丝，就是 Dennis 教授来跟我们聊聊近。近期在俄罗斯、乌克兰这边的情势啊、喔，那我们大概会谈几个主题啦。第一个就是说，嗯、呃，到底开战的可能性有多少？那第二个就是，到底为什么俄罗斯？这是我自己查完新闻以后的最大疑问，就是为什么这个说要开战都是美国放话，那俄罗斯呢这边是一直否认。说他们并没有增兵，可是美国却一直说，听说有阴谋论，是美国这边，呃，有一些别的用途是真的吗？那第三个就是中国这边的态度呢？那这这件事情会怎么影响台湾啊、哦？那还有第四个，我们想要聊一下，就是俄罗斯的在全球供应链角色的地位，如果真的开战，它有多少筹码、哦？哈，我想这是，嗯、呃，我们在看新闻当中，我觉得比较值得拉出来，大家深入了解的部分。那其实呢，这个俄罗斯和乌克兰到底会不会开战这件事情，也影响到了。呃，联准会是不是会升息？哈，现在我就看到有外资在猜测说，如果说双方的情势真的很紧张的话，联准会可能会延缓升息。毕竟一升息，可能又会给金融市场压力。那这件事情会让联准会原本这个升息是希望慢慢把钱收收回来嘛，然后这个经济在复苏的力道上面可以稳稳的，然后一切都可以回到正轨。可是这个俄罗斯和乌克兰的战争的这个疑虑，哈，可能会有战争的疑虑，那就。会影响到原本联准会的计划，所以是不是有可能会减缓升息呢？那这件事情，我们今天也特别请到 Charles 老师，很开心 ，Charles 老师已经来到台上了哈，待会也要跟 Charles 老师好好的请教一下他的观点。好，那呃，从这个其实我们知道，其实现在金融市场最受到影响的一个部分，当然就是俄罗斯跟乌克兰之间的这个因。相到底会不会开战这件事情啊、哦？那到底我们在投资上面要怎么应对呢？尤其是，哎，我刚刚看了一个蛮有趣的报道，是国泰金哈、哦，他们呢在最近做了一项调查，那发现呢不少投资人其实是对于今年的台股上半年，他们认为大概有六成哈，国泰金的经济调查有六成的民众是估计说台股上半年的低点恐怕会跌破万期。好，所以，嗯、呃，看样子呢，其实大家对这件事情都蛮担忧的。好，那上半年会很震荡这件事情，我们其实，在节目当中也跟大家聊了蛮多次了。那到底在这个震荡时间点，我们要怎么应应呢？还、哎、有最近好多新股可以抽签哦，那有好多高配息、高殖利率的 ETF 要配息了，明天就好几档哈。那那我们这个要怎么去？有没有什么诀窍呢？好，怎么去投资？我们就请到我们这个小资。啊、嗯，这个小资教主哈，达特瑟琳娜杨千林博士来跟我们聊一聊。好，那今天呢，林世斌医师也来到我们的当中担任这个大来宾。虽然他开玩笑说他要当吉祥物，但是呢，我们怎么可以让林的孔医师当吉祥物呢？<笑>所以，如果孔医师对于整个我们今天讨论的话题有任何想要点评的部分，也欢迎孔医师随时呢发表你的看法。好，那现在时间是十二点零五分。那谢谢大家，不少朋友已经在科技财经五报了哈，要跟我们一起聊这个话题。如果呢，你对于我们的节目节目内容或我们待会聊的话题有任何的建议，或是任何你想要补充的地方，都欢迎你可以举手啊来发问。好的。好，那我们接下来呢，就直接话不多说，来切入到今天的一个重要主题吧，就是俄罗斯和乌克兰之间的情势哈。那刚刚呢，我们其实有稍微跟大家简介一下，就是现在这个俄罗斯跟乌克兰之间的冲突啊，我看到，嗯、呃，现在。呃，市场上面是预估可能会有三种情境和结果啦，哈，一种当然就是双方僵持不下，第二种就是会局部入侵，那第三种是全面入侵，哈，那不管如何，不管这怎么打起来，我只想问一下詹 n 斯老师，到底这可能性高还是不高呢？
1: 你说俄罗斯到底会不会入侵乌克兰吗？就像你刚刚说的，啊、就像你刚刚说的，嗯、大概预期就是三种可能性嘛。不过这也很非常的可以理解的三种可能：一个是不打，一个是小小规模的打，一个是大规模的全面开战。先说第三种大规模的全面开战，这个可能性是最低的，因为支势体大，成本太高。如果是大规模的全面开战，其实不用大规模。如果乌俄罗斯入侵乌克兰的方式是走北边进入基辅，就是打到乌克兰的首都的话呢，事实上这就已经是等于全面性的战争，这个可能性是最低的，因为它的这个呃影响力影响太深远了。如果打乌克兰的首都，基本上是向欧洲整个全面的开战哦。所以我个人会觉得这个部分呢。机会是小的，那小规模的战争跟所谓的继续僵持不下呢，这、就是可能会发生。那可是僵持不下，它还是有一个期限。这个期限呢，就看现现在的西方国家跟俄罗斯之间他们的这个呃。斡旋到底会斡旋到什么样的结果？这个结果是不是能够让俄罗斯满意？在这边我会说的是，能不能够让俄罗斯满意？这样听起来好像是俄罗斯占上风。现在的整个局势看起来确实俄罗斯手上的筹码是不少的。如果我们从政治或者财呃整个国际金融的这个呃情况来分析的话，为什么就可以大概理解为什么俄罗斯现在好像是稍微占上风一些哦？因为我们说其实走到现在为止。俄罗斯现在不愿意会迟迟的再继续压兵在重兵在呃乌克兰的边界，最关键的原因是因为他要的目标还没有达成，他的目标是北约不能通过，他的目标是国家安全的要求，希望西方国家。不要介入乌克兰的争端，希望乌克兰就是俄罗斯的周边呢，是不要有任何国家跟他敌对的，这是俄罗斯的要求，这也是普丁的讲得非常清楚的底线。那西方民主国家，包括欧盟、包括美国，都目前为止都还没有松口。但是如果要解决这个争端，现在看起来俄罗斯打着吃了秤砣铁了心，要看到结果，要看到西方国家做出退让。那现在你可以看到非常清楚的，俄罗斯是两手策略。一个一手呢是军事牌，就是压重兵在俄在乌克兰的边境；一手呢是外交牌，继续要告诉大家说，我还没有结束，我还没有下定决心哦。不管你美国怎么说，我都没有下定决心要打要打乌克兰。现在就等你们怎么办？可是他的外交政策呢，也可以分成两路哦，一路是软的，一路是硬的。对美国是相对是硬的，对欧盟国家、对欧陆的国家相对是软的。所谓的软呢，是说他还是针对欧盟国家，继续保持。对话的空间。今天晚上在美国的时间，今天晚上最新的消息呢是是法国总统马克龙现在呢进行斡旋之后，俄罗斯的总统普丁跟美国的总统拜登原则上同意双方要进行再一次的对话。那当然，这个对话的目标，普丁的目标我们刚刚说的很清楚，普丁的目标就是呃，乌克兰你必须要能够接受，或者至少要妥协。北约不会纳入乌克兰，乌克兰不会加入北约。我觉得俄罗斯如果没有办法达到这样的呃，得到这样的结果或得到这样的妥协，基本上这个局就会继续僵持，僵持到他觉得如果没有办法再谈了，欧洲国家也没有办法打算要妥，也沒也没有打算要妥协，那么俄罗斯就会采取小规模的竞争，小规模的这个呃入侵哦。时间点就看可能这个礼拜或者下个星期。我觉得俄罗斯不急。简单来说，我觉得俄罗斯不急，因为他手上的筹码相对是多的。相对来说，西方民主国家可能稍微急一些哦。当然，呃，作为你们在这个财经五报，可能很多朋友都看，可能看到了一些财经的分析。目前为止呢，俄罗斯只是压重兵在乌克兰，对于国际局势，尤其是金融的发展，已经造成了很严重的影响了。所以可以想象的是。嗯目前俄罗斯现在就等待着你们什么上时候做出妥协，然后俄罗斯再来决定到底是要接受谁来担任这个调停者。现在法国很想要担任调停者，德国也是哦，大家都希望欧，至少欧洲国家都希望不要开战。可是美国在旁边呢，就比较比较尴尬了，因为美国已经说了好多次会开战，会开战，所以这个部分呢，就是呃，美国现在它的外交政策上面遇到一个比较尴、比较棘手的状况。就是他一直讲要开战，可是实际上没有发生哦。那如果呃，之前楚文有问到说，那为什么美国会这么这么强调要开战呢？其实有点像，我不知道大家有没有玩过下这个象棋哦，半盘的暗棋。如果大家玩过下棋的话，有没有玩过一种情况，就是和局，就是你追不到这个对手，可是对手一直躲，一直躲，但是你明明就是赢他的，可是你又追不到他，你又没有办法這，就就是结束这个 game。现在美国呢，因为遇到这个僵局，感觉俄罗斯迟迟不动兵，所以美国的话就讲得越来越重，甚至是时间就压得越来越近。可是这个方式呢，有一个好处是说，这个成功的话呢，事实上对方会逼着对方赶快做出决定。可是如果失败，就会让这个僵局让变成主导这个和局的人看起来好像没有这么的强势哦。现在美国有点像是骑虎南下，有点尴尬的就是这个局停不下来，嗯、这个局要继续往前逼迫。讲话你会发现，美国讲话越来越强硬哦，一直在讲说史上最强的经济制裁会等着你哦，如果你入侵的话。<笑>可是俄罗斯说：“嗯、我没入侵啊，你咬我啊！”对啊，我觉得这个很很
0: 好笑啊，啊就是。就是呃，有人就像俄罗斯被指控说他要来打了，然后美国也说你要打就要打咯。然后俄罗斯一直说我没有要打，你为什么要一直说我要打呢？我觉得到底美国，我刚看到一个分析，我早上也有丢给 d e n i s 老师哈，就是他提到说，其实这背后是有一个。呃，有美国自己的私心，就是因为如果说俄乌开战的话，会让国际油价大涨，那么美国出口到欧洲的天然气的数量也可能会首度超越俄罗斯，所以其实他是希望透过，嗯、呃，如果双方开战的话，可以去重振自己的能源产业，但是我觉得这样的说法又有点。我不知道，我自己看，我又觉得有一点夸张，对我觉得有点夸张。可是,是我自己看这整件事情，我就觉得很 ridiculous 的地方就是，呃，到底现在是一个罗生门，就是俄罗斯也没有承认他要打，但美国却说他要打。那呃，而且为什么是这个时间点突然爆发起这一件就是疑似打架，但事实上并没有发生的疑云。<笑>
1: 是我们我们说现在就像我们刚刚讲的这个僵局呢，最尴尬的就是美国现在在尽希望传递这样的讯息，可是俄罗斯好像手上筹码比美国想象中的还要多，因为美国一直都觉得，尤其是拜登政府，如果我们把这个这次的俄罗斯、呃、跟乌克兰之间的冲突事件，你把时间拉长一点，拉到前面，包括二零一四年的经验。二零一四年，当时在处理俄罗斯呃这个乌克兰被俄罗斯入侵克里米亚的这个过程当中呢，主要负责处理的人就是现在的拜登总统，他当时是副总统。他当时，我们之前有跟呃在我在其他的地方有跟大家讲过，就他当时的处理方式，他觉得他当时美国是采取经济制裁，当俄罗斯入侵克里米亚之后是采取经济制裁。那当时呢，大家就觉得说，哎，好像是事后才采取经济制裁，克里米亚还是丢失了。所以当时后来呢，美国在做很多的政策分析，甚至在反省的时候。包括布林肯本人曾经写过一篇文章，就在讲说，如果美国再遇到俄罗斯跟乌克兰之间的冲突，应该要怎么做？完全现在采取的步骤，就是二零一八年布林肯写的那篇文章哦。他写的在二零一八年发表的意见是说，如果美国再遇到俄罗斯这种呃要入侵的情况，必须要在事先就在俄罗斯如果采取军事行动之前，就要不断的放话，用军事用经济强力制裁这样的一个警告的方式呢。让俄罗斯得到这个事先就开始退缩，所以基本上现在美国的政策就是，呃，在二零一四年之后，拜登的团队所想出来的对应方式，可是我们现在看到实际的操作、哦，看起来呢不是好没有按照拜登的棋局在走。原因是什么？原因是因为从二零一四年之后，其实俄罗斯也比想象当中的进步的更多，其实俄罗斯也比想象当中的准备了更多。尤其是我们知道，二零一四年之后，刚刚楚文你讲到了能源的问题哦。其实二零一四年之后，整个欧洲国家对于俄罗斯的能源的要求跟能源的依赖并没有下降，反而是大幅的上涨，大幅的上升。在这样的情况之下，其实俄罗斯为什么他现在老神在在，就是因为他自己知道，他手上占，他手上拥有了很多俄呃欧洲国家需要的能源，他手上还有大宗的原物料，还有很多的分析都在说，俄罗斯其实不只是呃原物料的部分了，俄罗斯的产业跟全球在全球化的时代，其实俄罗斯的产业跟全球的产业竞争呃，产业的合作也是非常的密切的，比想象中还要多。这也是为什么，当拜登总统在设定所谓的经济制裁的时候，他可能没有盘算到的是，如果今天美国下令做任何的经济制裁，都有可能造成全球的冲击，甚至俄罗斯还有可能反制裁。这一点是到目前为止，为什么拜登政府迟迟不愿意进行这个率先发动所谓的经济制裁？至上乌克兰呢，在这个礼拜、这个周末，泽伦斯基有自己跳出来开一个记者会，尤其是在跟美国的总统、副总统这个贺锦丽开完会之后，公开的在记者会上就说：“到底美国你们在等什么？经济制裁为什么一定要等到我们被打了之后你们才要出手呢？为什么不能现在就进行经济制裁，在谈判桌上逼迫俄罗斯往后退呢？”泽文斯基的问题其实是非常合理的问题，可是贺贺锦丽的回应跟拜登团队的回应还是一样的。我们必须要保持对话的空间，要让俄罗斯自己去反省是不是要往后退、哦、所以其实我们现在看到乌克兰的局势、哦、包括美国为首的这些外交政策，难难免会让大家觉得，就像主文你刚刚分享的那个新闻，这个合局会让大家觉得为什么美国？如果有实力，如果像拜登总统所说的有这么大的这个经济制裁的能力，为什么不现在拿出来用？难道真的要等到乌克兰被打了才要出手吗？如果说等到乌克兰被打了出手，会不会这个冲击或者是这个经济制裁其实效果也没有美国所所那个宣称的这么强大呢？其实呃，现在哦这样的一个格局，它对于美国的声望是会有冲击的。也会造成相对应的这些阴谋论呢、啊，不断的跑出来哦。包括美国的能源者业者，到底是不是在后面希望这个紧张的情势继续维持，或者是其他的这个利益团体在背呃，或者是政治团体在背后有不同的盘算？现在这个合局对美国来说，并不是非常非常呃非常呃良性的一个状态哦、呃。拜登总统的挑战不少。嗯。
0: 谢谢 Dan d e s 老师的分享啊、哦，呃，我刚我补充一个刚刚看到的资料，就是其实呢，从去从今年开年以来，俄罗斯和乌克兰之间的紧张局势已经让油价飙涨了三十 percent， 每桶超过九十美元，已经创下了七年来的新高了。所以我在想，呃，就像刚刚 Dennis 老师讲的，为什么美国不要？赶快来进行经济制裁呢？背后是不是有疑虑呢？那我在想，会不会美国想说，嗯，先让如果现在不要进行经济制裁，如果双方真的假设真的开战的话，其实，在能源部分，美国这边可以得利嘛？因为这样油价还会还会再升高，那能源的部分价格会变得更好。那接下来，美国再使用经济制裁，又可以再度的压制俄罗斯，那可以拉开俄罗斯跟美国之间的这个，比如说在未来的竞争关系。我不知道我这样有猜测对不对啊、哦？想请教一下 Dennis 老师。
1: 我们在表面上看到的，尤其楚文你刚刚讲的，确实没有错，能源的价格会受到波动。可是我们刚刚也说过了，俄罗斯从2014年到现在、嗯、其实他们做了很多的准备，包括了他在各行、嗯、各个行业，像是贵金属，其实俄罗斯拥有很多的贵金属。呃，很多的媒体都有分享，它至少全球百分之三十五以上的贵金属是从俄罗斯出来的。这些贵金属会影响到各行各业，包括了晶片的产、晶片的制造，都在跟贵、都跟贵金属是有关系的。更不用说俄罗斯其实有大量的小麦，占全球产量百分之十以上的小麦是来自俄罗斯。也就是说，美国虽然我们说在能源上面，它的天然气或者石油业者确实是有可能获利哦。可是，如果你考虑到天然气跟石油业者，它跟其他的产业也必须是联动关系，不可能说我石油业一枝独秀，其他的产业我都不顾。在这样的情况之下，美国的经济制裁，这就是我们刚刚说的。美国虽然说它有一直在强调它会对俄罗斯制祭出史上最强的经济制裁，可是其实拜登政府要需要去盘算的，还有经济制裁实施之后，如果俄罗斯采取反制裁，甚至就算俄罗斯不采取反制裁，相对应的欧洲的盟友能不能够承受得了美国这个经济制裁造成的冲击，包括了能源价格的飙升，我们说德国。法国、德国现在就已经是欧洲能源最高的几个国家，价格最高的几个国家之一了，还能不能再继续承受？民主国家哦，其实对于这种战争的承受力哦，其实相对来说是比较低的。我所谓的承受力是，民众一般来说在民主国家，当你的战争影响到大家的民生经济一段的时间之后呢，民主国家的人民就会开始对政府从支持变成反对，它的反转是很快的。如果我们生活受到影响了，我还要不要再去支持其他的国家？这个民意的转变会非常的快速，而民主国家的领袖比较相对于普丁来说，其实更不能够接受民民意的支持下滑哦，因为就会影响到他的位置。<是>所以这个是通盘都要考量的。嗯、这也是为什么拜登这么头痛，然后普丁现在好像在等着看西方民主国家怎么样来回应他的要求呢。
0: 嗯，那但是但是老师，我想请教一下，到底美国为什么会在这个时间点突然对外发表、对外喊话，说俄罗斯要打乌克兰？选在这个时间点的原因是什么呀
1: ？我觉得就像我们刚刚说的，这个因为这样的格局出现哦，所以各种的猜测都有，包括了石油业者是不是在后面、嗯、希望他可以把紧张的局势再升高一点？再者呢？嗯美国的拜登总统在现在国内的这个民民调支持是真的是蛮低迷的、哦，会不会是因为这样子造成说，嗯，创造,造一个这个战战争时候总统的这个民调，也就是我们需我们有一个敌人，我们必须团结起来，民主必须对上专制。如果真的俄罗斯入侵了乌克兰，那么在美国可以想象，美国的国内的舆论呢，就会马上开始讨论是拜登总统要不要更强硬的用。更是军事的手段来帮助所谓的民主盟友哦、喔，所以在这样的情况之下，僵局对于美国来说并不是好事，因为僵局呢，俄罗斯如果不配合，就会变成美国好像很弱；可是如果真的开战，恐怕哦、喔，对于呃从政治的角度哦、喔，恐怕有一些政治人物确实是可以获得一些利益的。所以当然，就像我们说的，核局核局会让大家有很多的猜测哦，战争一旦发生了，可能很多答案都出现了。
0: 嗯，好，我觉得听完 Dennis 老师说完，我觉得 d e n 那老师说的很客气了，但是我自己听完是觉得这个情势真的蛮好笑的，<笑>然后，啊、呃，就是应该是很多的政治考量在里面了。那刚刚 Dennis d e s 老师也讲到说，其实俄罗斯拥有很多的筹码，我觉得俄罗斯现在应该也蛮妙的，他就就是突然有人说他要出来打架，但他就说他没有要打，那这件事情到底是怎么样啊？呃，那俄罗斯现在的筹码还有一个是它有，呃，它有一间公司是生产了全球超过三成的钛金属。那钛金属可以用在哪里呢？像是波音公司，像是做这个波音这种飞机啊，或空中巴士，这些都是要用到钛金属哦、啊。所以其实军事的武器上面，俄罗斯它也掌握了原料。那我觉得有趣的，就是说，那接下来发展会怎么样了？因为这是美国说人家要打，但人家也没有说他要打哈。那现在这个局要怎么走下去哈？大家要怎么下台也蛮蛮有趣的哈。那当然，美国会瞄准俄罗斯，除了刚刚讲到我们猜测这种背后的石油能源价格的因素之外，还有一个，我想 maybe 也跟中美科技大战很有关系。那中国一直跟俄罗斯都是盟友的关系。那我好奇想问一下 ，Dennis， 但是老师观察近期中国对于这件事情的态度，老师觉得，因为我觉得我有看了一下王毅啊、哦，王毅他有表态对这件事的看法，但他讲的很很保守，其实也看不太出来说他到底是要支持谁哦。<是>那我不知道 d 尼斯老师怎么解读。
1: 是，其实王毅为什么呃这两天呢、呃？王毅在上个星期六，因为在这个欧洲有一个正式的会议，他上面有谈话，谈到了这个他中国的态度是尊重各国的主权，主权都不应该被侵犯，所以这个谈话呢就被解读，嗯、就被解读是好像从过去一开始的时候力挺乌克力挺俄罗斯，开始有点转向，转向变成哎。诶乌克兰的主权也应该要被尊重哦。中国的态度好像是这样，代表的是好像不再那么挺俄罗斯。可是其实，如果观察王毅，包括观察中国针对乌克兰的世界上面，或者针对整个呃全球的局势，凡是有涉及到主权争议的，大概都是千篇一律讲一样的话。尊重各国的主权自主哦，所以基本上呢，王毅的王毅的谈话，如果过分乐观的解读说，哎，中国就在这个议题上面呢，开始跟俄罗斯好像要分道扬镳，开始要比较比较倾向所谓的这个呃美国的立场或西方国家的立场，恐怕是有点乐观的。但是毫无疑问的，中国做出的表态，其实他还是某种程度希望至少不要跟大国之间撕破脸，即便美中是竞争的，他也不希望撕破脸。我想在台湾，大家很担心的或很关注的，甚至外国的媒体都有在讲说：，哎，如果乌克兰怎么样，那台海会不会出现什么状况？对对。我在这边我的分析呢，或者是我跟大家分享的，我观察是，中国现在坦白说还没有这样的军事实力可以来 take over 台湾，可以来真的是所谓的解放台湾或是武力犯台，在非常实际客观的情况之下，他还没有办法做到。所以，中国会不会在因为乌克兰发生什么样的冲突，就说哎，那我们在亚洲也来来也来制造一些争端？基本上是不可能发生的，因为中国它按照它自己的步伐，如果它真的要做这样的事情呢，它会有按照它自己的计划一步一步来走。那就像我们呃，大家都看到很多的媒体哦，西呃，美国有做非常详细的分析，就是中美之间的军事实力到底还需要多少年才能追上？美国的紧张呢是紧张在未来的六年，可能中美之间的军事实力会缩小，呃，实力会缩小。这个时候可能才叫我们担心的，就是二零二六、二零二七的时候，不是现在哦。换句话说，现在乌克兰的局势，不管中国做出什么样的表态，或者现在台海之间有什么样的军事上面的什么飞机的呃操练啦，或者海上的这个操演，事实上台海之间的稳定，短期之内呢？在非常实际的军事实力的考量之下，呃，中国大陆北京当局还是不会轻举妄动哦，这一点是可以跟大家分享的
0: 。嗯，了解了解，好，谢谢老师。那最后一个，我想要再请教一下老师，就是这件事情最后的结局可能有的情况，那会是呃哪一个的可能性高哈？因为其实我最在意的还是他们后边。还是会打不打哈？我觉得这个预测哈，当然，我觉得我们可以从一个角度来谈论，因为这件事情整个是美国出来说说他要说俄罗斯要打嘛，俄罗斯就否认嘛。那我们刚刚已经聊了美国他的意图了 ，maybe 他有他的一些政治的考量哈，转移国内的焦点啊，或者是说呃炒食能源的价格啊等等考量，或者是说就是单纯的压制他的敌方哈，趁机给他一个经济制裁，对美国来说也是好处嘛。那这个不难，就是目前我们刚刚也讨论过，其实他也比较不难。理解，但是俄罗斯这边，俄罗斯他就三种选择，一种就是打啊、哦，他就真的就趁机给他打下去。那他打完、嗯、打了之后，他会面临的好处和坏处是什么？比如说好处是不是他就啊、呃？比如说趁机就干脆拿下了乌克兰啊，也不错啊哈、哦。那坏处可能是消耗了他的这个经济<笑>国内的能量啊，然后还有这个可能会被经经济制裁啊。那如果他不打的话，不打他又会面临什么好处和坏处？那还有第三个选择是僵持，因为目前看起来俄罗斯他好像偏向是选择僵持嘛。那这件僵持，这个僵持目前看起来僵持是大概哎，这件事情运作大概时间还没有很长。但如果这件事情僵持时间拉长哈，俄罗斯假设跟你玩一个三年呃三个月都不跟你说清楚的僵持，对美国又会有什么影
1: 响？是。简单来说呢，我会觉得，呃，俄罗斯的最好的，呃，最好的期待就是用最小的成本或得最大的利益。它的最大利益其实也不用多大，嗯、就是乌克兰做出妥协。乌克兰的妥协就是不加入北约。其实听起来其实是简单的，嗯、可是有太多的政治角力。因为泽连斯基就是因为反对俄罗斯所以上台的，所以他必须面对政治来自国内的政治力量。可是目前俄罗斯在乌克兰的僵局已经造成乌克兰的经济上面是每一个月平均是呃损失经济。经济损失大概是二十亿美金。对于乌克兰来说，尤其乌克兰并不是一个非常非常有钱的国家，所以对乌克兰来说已经造成了经济冲击。换句话说，俄罗斯其实他不需要用战争的方式，他用这样的包围或者是这样的一个僵持的情况，已经造成乌克兰的压力。这也从乌克兰对外要求西方国家不要煽风点火，或者是要么你就来帮我，要么你就不要再吵了这样的一个。这样的一个发言，你可以看得出来，其实乌克兰是希望赶快能够找到一个方式，做出一些平衡。甚至现在在乌东地区有一些反抗军的这些火箭、火箭的发射或者零星的冲突，泽连斯基都已经正式下令不要回击乌克兰政府军，不要回击，避免冲突再次升高。换句话说，我们要回到乌克兰本身了。乌克兰本身想要怎么解决这件事情，就会很关键了。我会觉得乌克兰本身最希望看到的是，在没有战争的情况之下。是不是国内内部有办法进行一些妥协？泽伦斯基的挑战在于能不能妥协，能不能针对不加入北约这件事情取得乌克兰国内的民众的接受？虽然大部分的民众是说不行，我们要亲近欧洲，亲近要加入北约，但是如果战争摆在前面，乌克兰的民众是不是愿意做出一些调整？这是乌克兰要面对的内部的挑战，这也是俄罗斯最希最希望看到的，不用战争。不用管美国的压力，不用管其他国家，我们就自己跟乌克兰可以谈好，这是俄罗斯最想见到的。所以我的预测呢是，最后会在整个欧洲国家也不希望战争、避免经济受到冲击的情况之下，对乌克兰。采取更大的施压，最后是乌克兰做出妥协，所以这是比较有可能发生的，就是僵局，然后逼迫他妥协。可是如果没有办法达到，那这样的情况，我觉得小规模的乌东地区用乌这个俄罗斯用支持乌东地区这些自治的这些地区对乌克兰政府施压，小规模的战争是有可能发生，但是要全面战争难度很高，因为成本太高。大家都不想发生哦，所以我会觉得最后我比较无奈的还是乌克兰本身。这也是我们在看国际政治，有的时候非常现实的是，说到底都是自己国家自己救。嗯
0: ，了解。所以如果今天乌克兰他们说要妥协不加入北约的话，其实美国这边也没有办法对俄罗斯执行这个经济制裁，对不对？因为经济制裁的前提是要开战，对吗？
1: 没错啊，所以就是，如果乌克兰说、哎、我我算了，我不我不我不想再继续这样子受到受到威胁了，我就妥协了。坦白说，这就美国也没有话说，但是这就会蛮蛮不好看的。对于拜登总统来说，他就面面子上就会就会蛮不好看的，大家可以想象。而且，如果乌克兰就就此妥协了，平安落幕了，美国的面子挂不住，然后整个世界呢，对于美国对于全球的影响力也会再打折扣。这是美国也很害怕的，因为从阿富汗撤军事事件之后，从去年八月以后，全球很多的国家都对美国到底还够不够强是有问号。那如果乌克兰的事件又是由欧洲国家主导和平落幕，那么美国的角色恐怕又会再次再次被人家质疑哦。那你拜登政府到底强不强了、啊？这个是呃，这是美国所担心的
0: 哎。我觉得拜登好像去年也有一回嘛，对不对
1: ？拜登压力很大了，<那拜 S 1> 真的也是很难为，七十九岁，上次那个也
0: 是蛮难看的
1: 。是，就是阿富汗啊，<对>所以很难受、啊。对富汗
0: 的事情也很难看呢、啊。这个事情如果又最后乌克兰妥协，就显示他这个。没有办法，呃，实施他的魄力哈。好，那不管怎样，他 maybe 钱可以先赚到了哈。呵呵呵<笑>我们这样不然有点塞<笑>啊，开玩笑的，开玩<是>笑。的，不要塞进。好，我们是从这个角度帮大家解，就是来探讨啦。哈。那我觉得刚刚 Danny 老师讲的蛮好的，我觉得也给大家做一个参考，就是说，嗯、呃，如果这样看起来的话，其实。其实很多时候，这种国际政治就看对方双方各要的利益是什么嘛，然后去找出最可能的平衡点。那 d e 斯老师这样的预测，我自己也蛮认同的。我觉得应该会这样子吧，就最后僵持到最后，乌克兰应该会妥协啦。因为说真的，真的要大规模的战争，我觉得是双方都付不起哈、哦。那我想 d e 斯老师的这个预测也给大家做一个参考。可以作为你之后再看这件事情还有投资决策的参考。那接下来我想要从这个政治聊完之后，我们想要来谈一下那对于经济角度的影响。我们想请教一下 Charles 老师哦，因为现在呢，我看到不少的外资都在讨论说，由于这个乌克兰跟俄罗斯之间紧张的情势，那升息的时间点有可能会延后。不过其实，在这个礼拜会有蛮多的 f 德的官员出来。发表谈话啦。那现在三月份会升息，这件事情，看起来好像也蛮确定的。不过，这个乌克兰和俄罗斯的问题，有可能真的让升息这件事情，呃，有一些变数吗？想请教一下 Charles 老师的看法
2: 。哦，好呀，谢谢 Denis 老师，我觉得这个 Denis 老师分析的非常的透彻。对啊，超棒的，拍
0: 手！<笑>
2: <笑>呀，太棒了。我觉得那种感觉好像那个俄罗斯，感觉好像那个周星驰的那个电影，那个九品九品芝麻官的方唐镜，你打我，你打我。<笑>
0: 对呀、啊，老师，我刚刚、這個、也是想到那个画面，我觉得这件事情太荒谬了，太好
2: 笑。对啊，对啊，就是这个大家都看。在雾里看花。不过，谢谢 d e n n i 老师的分析，我觉得很很透彻。嗯、呃，我觉得这个这次俄罗斯这样子态势，就让反而让西方国家就显出显露出不同调，反而显露出像刚才 d e n n i 老师说的，就是一些欧洲国家好像也不见得那么呃服美国的一些带领吧。那像他们前阵子这个呃，这个拜登就说，一旦他们呃如果入侵的话，他们呃将关闭他们有一个 North Stream， 就是北溪二号，他们是运天然气的，从乌克兰呃运呃从这个俄罗斯运到德国的。但是德德国总理好像并没有特别的呃确定说这一点。那还有就是，其实呃，就是在一开一些评论就说，其实最有效的经济制裁就是把普丁和他周边亲信的一些资产冻结，把他们的金融这个呃去切断，应该是最有效。但是他们最大的金融交易是在英国伦敦嘛。但是呃，一般认为英国也不会这样做。那之前在2018年，这个有一个俄罗斯间谍毒杀案是在。英国本土进行的暗杀事件，那时候英国都没有没有资产冻结了。那这一次大家认为也应该不会。那我觉得就是这个就是市场就是很多很多这种不确定性。我觉得嗯，其实之前我就是有呃，这之前有风风雨雨，就是很多这个这种震震惊消息，就市场不喜欢坏消息，但是我觉得市场更讨厌不确定性。像现在就是很多很多的不确定性。那当然就是一旦开战的话，这个能源啊，原油和天然气是第一个受到影响的。那我们看这个最近一一个月，要一月的这个 CPI 里面的燃油年增率高达 47% 之那汽油高达 40% 可以说是过去一年这个整个 CPI 这个通膨推手的主要推手之一。那呃再加上这个全球能源是很整合，那所谓是很整合，意思就是说。它不会只涨美国，这个全球天然气是美国涨，一定是欧洲也涨，呃，这个原油美国涨，因为也欧洲、亚洲也一起涨。那就像刚才 d a n i e 老师说的，拜登现在民调蛮低的，那主要的民众的担忧其实是物价，他们对于这个远在天边的这个俄乌战争，他们可能兴趣没有像他们每天要买卫生纸、每天买鸡蛋的这个、这个呃这种感同身受。所以我认为这个拜登，拜登在这个事情上他。呃，我我在猜想啊，他的立场应该是不愿意俄乌开战，因为一旦开战的话，这个美国能源业当然是或许会受益，但是我想现在对物价考量是更严重的，就是像他现在在，尤其在面对这个年底的年底的大选的时候，所以我认为是，嗯，这个。刚才这个楚文有说到这个说法，就是如果说入侵乌克兰，美国出口啊、呃、这个能源啊会便会受益。那我想这个当然是对于拜登来讲，应该是弊多于利了。那我觉得说可能他也是不愿意乐见的状态。那如果真的开战的话，这个油价飙升，那升息的步调应该是会会减缓了。就像刚才楚文说的，那如果说一旦呃一旦开战，然后如果说是这个呃这个这个 Fed 还是继续继去升息的话，那可能会造成这个停所谓的停滞性通膨，就是我们看到它的这个呃油价飙升，它的不断这个呃推升整个这个物价物价上升。但是同时，你如果说同时又升息的话，你又紧缩银根，你会让这个经济会呃这就,就是会会造成这个经济呃成长的一个阻碍。所以说，真的如果说开战的话，可能就是我们会看到呃这个在一段时间的这个嗯物价会会蛮高的。那这边就讲到，嗯，对，这边就讲到，就是这个呃 ，Fed 就是他们，呃，上个礼拜他们有公布他们一月份的这个呃会议记录，就他们这个会议记录里面有一句话，其实是，嗯、呃，他们是说，如果是大部分与会者表示说，如果通膨没有像预期一般的下降的话，委用委员会用比较快的速度移除宽松的政策。那也就是说，他们呃，真的就是完全是看啊、呃，这个当然是在这个政治的情况没有那么还没有紧张之前，因为毕竟是医院的时候，那时候已经有这个丰盛了，不过好像还没有现在这么紧张的感觉。不过他们这个应该是会呃视情势的调整了，那所以说这个真的就是要看啊、呃、接下来这个政治的情况怎么演变，然后然后看看他们怎么样应对这样子，嗯。
0: 了解了解，嗯，所以这样看起来的话，如果真的双方开战的话，你可能真的升息的时间点会往后延，但通膨可能会飙高哈。哎、哦，这看起来是希望不要发生啊。不过刚刚听丹尼斯老师的分析的话，其实最有可能未来我们会迎接的结局就是俄罗斯呢，他如果聪明的话，他会继续僵持，然后一直对这个乌克兰施压，那乌克兰呢就会。逐步的妥协，然后美国这边呢就会很难下台，但是美国呢也赚到了这个拜登呢，他可以在这个僵持的时间点，能源价格升先赚一波，然后另外呢可以转移这个国内舆论的焦点哈，他大大家会更关注这俄罗斯的议题，只是他要想一个这个这件事情如何解套的说法哈，然后最后双方应该还是不会打，所以三月还是会继续升息。嘿嘿，看起来好像是这这一个戏大概这个未来走的这个路线有可能是这样哈，好，那会不会是这样？这样呢，就让我们继续看下去吧，哈。那目前这样综合两大专家的分析，好像会有这样的一个剧本。好，那所以面对这样的一个剧本呢，到底我们要怎么去应应，或在投资布局上面？哎，现在大家看说上半年可能会跌到呃这个万期之下，哈，有可能吗？其实这个说法，我看了国泰金的调查之前，我跟一些专业的投资朋友聊天，他们大家其实都有在看这件事，就有可能会跌到万期以下。那这个也就是说，上半年震荡会蛮大的啦。那我想请教一下 ，Selina 姐 ，Selina 老师在吗？老师好，嘿。Hey. 那个上半年嘛，对啊，上半年好像很还是会比较震荡，对不对？其实这几天我们看、嗯、整个的股市还是起起落落啦，哈、哦。虽然现在还在万八以下、嗯、以上，但是整个震荡的幅度还是比较大一点。其实我们之前呃也有跟 Selina 老师有一起聊过说，说我们两个都在上半年震荡的时候，趁机去捡一些就是值比较好的股票，哦，就是说它整个在财务体质啊或成长性啊其实蛮好，但被错杀。他的股票，然后还有一些跌下来的可以长期存股的 ETF， 对不对？对，嗯
3: ，其实我个人觉得啊，就是。呃，每一次其实呃，就是涨多，它其实都会有各种，比如说呃，政治啊，或是一些经济的议题，去产生一些干扰。嗯、所以其实我我觉得股市涨涨跌跌，它其实是一个正常的，涨多它就是做一些修正，然后跌升就做一些反弹。所以我我自己觉得，其实回到核心还是在于呃你自己的一个就是投资的一个就是布局跟你。你自己投资性格适合什么这样子？比如说，哦、嗯呃，那有的人他觉得他就是，嗯，他想要纯股，那他可能就是他目的就是每年可以领比如说呃五六趴的配息，然后他觉得领领股息这样很好。那所以其实有非常多的呃，就是呃，最近期其实这这一两年其实有非常多的一些高配息的一些产品呃，比如说像是呃零零八七八啊，或者是零零九零零这些。呃，陆陆续续，他们其实在市场上。那明天其实有三档，就是我之前有分享过，就是呃，明天有零零八七八，然后那个零零八九一，然后还有一个是那个小资高价三十零零八九四，这三档要除席。那除席其实他们大概就是配。零点二九到零点三五之间，其实都算还不错。就是换换算算换算,算下来的话，一年的那个配息率大概有到五六趴左右。那特别是零零八七八现在的整个的，就是受益人数非常的多，就大家很爱这个。就是除了零零五六，我想应该他是呃，就是。另外一个非常非常受欢迎的国民配息的 ETF， 这样子。嗯、那零零八七八，我觉得它有个特点蛮好的，就是它的那个。其实你买高配息的 ETF， 其实你要特别注意的是，呃，买完它有没有很快速的填息？因为如果它没有办法填息的话，你等于是左手配右手，就是你左手拿到配息，然后就是其实都是你自己配自己这样。嗯、那所以其实呃，零八七八它过去其实它平均，其实它大概十十七天左右就可以配息，就是可以填息。它最快可以，它最快一天可以填写。那所以其实买零零八七八的人就会觉得，哦，很好，就是快速配席，快速就是呃，每一季都可以寄配席之外，呃，它很快又可以快速的填写。<对>那所以明天如果要除夕。呃，其实今天买进的人都可以算，都可以算配到这一季的配息这样子。对,对,对，但要买进之前，其实也要特别小心，就是因为它其实会有一个净值跟一个市价。那通常往常在配息就是除息前的前一天，因为股民会抢进，所以会造成一个就是溢价太高。像之前的那个第一金工业三十，因为它也是一个高配息，它在。除夕前一天，它就是溢价非常高。那大家知道溢价很高，它其实就是那个头寸，它头寸它其实它会有一个照市上，所以它会，它如果溢价太高，它会隔天会马上做修正。好，那所以其实我觉得这是大家如果在、嗯、呃，就是喜欢高配息的，其实你要注意的是，呃，就是我觉得其实还是回到核心是，呃，你要了解这个成分股有什么，比如说呃，像是零零八四它有三十档，那你要去注意说，哎，这三三十档以什么为为最多这样子，那。这个是我觉得个别都要去注意的。那像零零八九一，它就是比较半导体为导向的。那如果说是零零八九四，小资高价那个三十，它专门就是买一些高价的，就是高价的一些成长类型的股。所以每一种的呃，就是呃 ，ETF 它的主题不一样，所以它的成分股就会不一样。那我觉得其实像这些，其实我觉得都可以自己去研究。那像我自己，因为我自己会觉得说，哎，零零八七八，我我觉得很好，就零。配息，嗯、然后零八九一生我非常看好，比如说呃台积电或是相关相关半导体产业，那我会做一些布局。那如果说一小支高价三十，是因为有非常多的高价股是，是我觉得我可能买不起，或者买了压力非常非常大的，那我就会觉得说，哎，有拥有它，在它相对比较低的时候去买它，然后呢，一则它可以领配息，二则是如果这些高价股他们反弹的时候，它可能也会。跟着连带去做反弹，所以我觉得这些逻辑都不一样，所以大家可以按照自己的兴趣，就是你对产业什么产业有兴趣，哦，或是你投资的目的到底是要做价差，或是零零配型，那其实我觉得。选择就会不太一样，这样子是,是,是那提供给大家
0: 做参考。嗯，谢谢老师。那其实呢，要去查那个折溢价哈，现在我们只能说科技真的非常发达。我们现在呢，投资真的很幸福哎、欸，啊、很多的 app 都可以帮助我们。嗯、对啊，之前呢，老师就有推荐一个像台股 ETF 折溢价这个，大家可以用 app 搜寻，它是免费的，嗯、然后你就可以看到说你想要买的那一档 ETF 现在有没有比较有没有溢价啊，有没有折价啊？什么叫溢价？溢价就是市市价比净值高，譬如说刚刚老师举的零零八七八，它果然就是在明天要配息的前一天呢，现在又往上冲啦，所以它现在的市价是十九点七四，但是它的净值,值其实只有十九点六，所以它现在就是溢价的状态，哈，就是你买的话，你有可能之后就会有点小修正。所以，所以其实如果出现溢价的话，其实就可以稍微缓缓哈，或 maybe 等明天配息完再进去捡，对，等下一次配息
3: 机会對、啊。对对对，嗯，其实我自己我自己会有时候会想要做一个实验，嗯、就是说，哦，如果零零八七八那么厉害，那明天转息的马上就去买一下，看会不会马上填息，嗯、<笑>就是做一个小实验。這這啊、那因为反正、嗯。反正反正、欸、如果你买了，其实你就是，哎、欸，你就可以很快又等下一季的配齐，所以我觉得其实也是蛮好的。所以，呃，我觉得买这种除高配齐，其实除齐完，它都是一个相对一个。比较低档的时候，比如说像是零零五六，它在除夕的那一天，应该都是会是在它一年当中，虽然相对算是比较便宜的一个价格，所以大家也可以去考虑那个除夕后有低点的时候，慢慢布局的一个时间点这样子。嗯<對>嗯，因为它是采季配息，所以每
0: 季配息一次就是三个月配一次，所以一年你有四次的机会可以进去，很便宜。对，然后我其实最近在刚好最近在读那个投资学，就是我有发现那个季配息。其实有一个好处，就是它可以避税，因为像那个现在要课征那个，嗯、就是你的股利啊，大家大家存股不是会领股利嘛？其实它现在是要课征那个补充二代健保的钱嘛，哈、嗯，那之前是 1.91% <对>吧，但是现在已经调高到 2.11%。所以其实很高哎、欸。假设说，哎，老师，我想请教一下，如果说是 2.1， 就代表说，如果你今天你假设殖利率是6个 percent， 其实你要扣掉。大概两个 percent 左右的这个缴税的部分，你实际拿到大概只有四个 percent， 对不对？哦
3: 呃、嗯嗯，其实我呃应该也不是这样，它是它是就是如果你的单一的这个呃股就是股。股息呃，应该是单一的股息，如果超过两万块，你才要去扣二点块。一的。对对对，超过两万块，對對,对对。對所以但是，如果超过了两万
0: 块，就一定要扣嘛，对不对？对对对对。然后，所以我就看到说，他们说季配息就有这个好处，因为它是每季配息，因为它那个如果超过<對 S 2> 果超两万块，是看你当次配给你的股利有没有一笔超过两万块。对，季配息有一个好处，好處<對>因为它把它出一次嘛，对对。所以呢，你就可以那个比较不会被坑到钱。<對>所以我觉得，如果要存股哈，好像。这 maybe 可以找一下那种绩配型的股票啊，或 ETF 啊，哈，大家这个被就就少掉那个被扣税
3: 的压力啦。哈。嗯，事实上我自己觉得，其实现在因为台股回档当中，其实呃，就是其实我前前前几天有跟主人分享说，诶、欸，其实有一些比如说呃呃零七零一国泰精选那股利三十，它其实刚好它自己是除息下来之后，就遇到这些震荡的行情。的状况，那因为它本身是金融股成分比较多的一个，嗯、呃，就是高配息，<对>所以我觉得其实我自己就会觉得是像这种我在逢低的时候，我就会每天它如果跌一点，我就买一点这样，然后就慢慢去存。那我心里在想说，因为其实今年大家预计联总会一定会升息，只是升息的次数还有升息的时间点，这个其实是还还有待去做讨论的。但是，呃，升息看起来是是是一个呃为了。抑制同膨或是整个的经济的一个考量，其实我想还是一个，就是一个。往上的一个一个事情，所以我觉得，嗯、呃，如果是你对金融股，因为台湾非常多的股民是非常非常热爱纯金融股的，对，那其实，哎、呃，与其你去买金融股，其实你也可以考虑，就是它是金融股，呃，占比较多的一些高配息 ETF， 或是呃，或是有一些是本来就是金融指数的一些 ETF， 我觉得大家也可以在逢低的时候去去做一些考虑布局这样子。
0: 嗯，对对对，因为毕竟 ETF 是一篮子的股票嘛，哦，所以相对。比较安全，而且它的手续费也相对基金比较低一点哈，对，所以其实小资族蛮适合买的，而且我看那个价格其实都很便宜，就是对啊，都很便宜，很好入手啊，不像高价股一张要几十万、几百万来买，然后一套老你心
3: 情就不好了
0: 。对啊，像这种都有一两万块就有了，或者像最近还有很红那个富邦五十，对不对？嗯，零零六二零八，零零六二零八，它也是很多人说它可以取。带零零五
3: 零， 50, 它也大概一张八万多而已，哦嗯、因为它其实它追踪的指，它追踪的，它应该它是追踪那个台湾五十，所以它其实、嗯、它的成分股其实是跟元大的五十其实是一样的，嗯、那它但是它的就是优点就是。呃，它的价格便宜点这样子，所以其实我觉得，如果呃你你想要去追踪的是一个指数型的一个就是 ETF 的话，其实它也是一个另外的指标。那这种其实我我自己的方式是，我会用定期定额来去扣它这样子。好，那所以这个是我自己就会觉得说，哎、欸，我自己在呃就是。投资组合上面，我有一个就是呃这样子追踪台湾五十的一个就是 ETF 这样子，那我就觉得，诶、欸，其实当台股在反弹在怎么样的时候，我我可能可以跟着大盘的呃去去做一些布局这样子，所以这是另外可以提供给大家做参考的这样子。对我自
0: 己也有定期定额买这些 ETF， 然后在不定期的加
3: 嘛。就如果大跌的时候还进去再对，因为常常大跌的时候我跟蠢，每天在捡东西
0: 。<对><笑><笑>就是有质感好的，咱们就是趁特卖会的时候捡起来。嗯、但这只限定于质感好的股票哦，就是它本身大家说涨重视。别种植，所以大家不能随便进去乱买，就、嗯、是一定要买那种有资利率啊，资利率高啊，然后财务体质也好，然后公司有成长性的这种比较安全哈，嗯、或是 ETF。对，那我,我这边有一个小
3: 小的提醒，呃、因为其实呃，陆续其实。呃，因为其实，在现在其实陆续有有非常多的公司，它在去年的业绩获利是非常非常好的，然后它的市盈率也是非常高的。但我觉得，其实，在这一波就是大跌的时候，它有做一些回档的时候，如果它可以守住，比如说它的呃月线，然后呢，其实我反而都觉得它是一个加码的一个布局的一个时间点。所以，其实回档的时候，其实就是呃。就是跌重值，其实这些高值率，就是去年业绩成长，然后今年第一月的时候，它的业绩营收也是呃，就是有成长，比如说十五、二十、三十以上，所以这些的好公司，其实是你在回档的时候可以呃，可以去做一些嗯嗯呃，就是追踪，然后去去做考虑的这样子。嗯嗯那我自己的话是，是我我自己假设呃，我自己在看这些股票的时候，其实我都会去思考说，哎，比如说它现在的股价是。呃，假设五十，他可能他过去，比如说我举一个至上好了，呃，他他其实去年他大概赚呃七块，那他过去的就是呃就是现金的这个配鼓励的现金的配发配配发配发率大概是。呃，七八成左右，所以你可以推估说，哦，它可能今年配四点五或是四点九。那它如果跌到五十块的时候，其实它的折利率将近九跟十，所以你就会觉得说，哎，其实这样子它有一个高股，它有个呃，就是高的折利率、高的配息去做它的保护伞的时候，其实你再去做一个逢低承接的时候，我觉得你也会比较安心。而且这些其实这些比较高配息的一些高折利率的一些。呃，股票如果它在去年是业绩成长，今年产业前提是好的，它第一季的呃第一个月的营收也是往上成长的时候，那通常它在呃就是它在除夕除夕前的时候，它也会有一波的行情，就是很多人也会就是在除夕前去做卡位，嗯、想说去去领今年的一些配息这样子。对，所以我觉得其实大家也可以去。趁这个思维的时候，慢慢去思考。那其实有非常非常多好的股票，呃，就是比如说，呃，我的好老公选股 A P P 当中，其实有里面很多是呃去年业绩非常非常好，然后营收也成长，然后还是高值率的股票。嗯、那我自己觉得，其实这些都是你在呃，就是做布局的时候，其实可以去参考的一些好的股票，这样子。
0: 对对对，那<对>也提醒大家啦，就是如果你真的看准了一档股票，然后也觉得说可以买进，那买的时候千万不要冲动，不要一口气就把所有的钱都买完了，就是分批慢慢买，分批买对对对慢慢买。因为我昨天就跟我另一个在科技业的朋友聊天，他就是领到那个。年终奖金不少嘛、哦，然后他本来薪水就高，然后他就最近就看了一档股票，我说你买了吗？他说买了，一口气就全部 all in 哦，所有钱 all in all in 到那个额度不够，然后去，因为一天好像什么上限是大概两百左右吧，反正就全部就。<笑>直接一口气就转了，不用那么冲动。你<們><笑>可以慢慢买 p 慢慢买。就算你很有钱，你也慢慢买，好
3: 吗因？因为我场行情会变来变去。对，因为我们不会知道，就我们没办法掌控的是，就是像放这些政治人物他们的 intention。像刚刚 Dennis 在分析的这些国际政治情势，它其实是蛮复杂的。其实它有非常非常多，从不同的赛局理论去可以看，就是、说、哦、我为什么要做这件事？他为什么要做这件事？我的输赢在哪里？他下一步？其实我们是小股民，我们都没有办法去掌握未来的这些呃，就是趋势或动态。但是我们可以掌握的就是自己的财务分配，或是我自己在投资的时候，我我的投资的计划。所以其实我像我自己，我自己比如说我六日的时候，我就会开始去思考，是说，哎，如果呃下接下来的国际情势是往 A 的方向走的时候，那我的投资计划应该怎么走？那如果他他如果是 B 的时候，我就有 B plan 这样子。那我觉得就是大家应该是。在投资之前，它是经过你审慎计算跟评估的，然后去做好每一个布局，嗯、而不是说哦，我觉得人家去去做这个可以嘛，我就去买，然后就是追高杀低这样子。我觉得反而回到了就是你自己核心的一个投资的策略，跟你自己投资的布局，然后慢慢的，其实你在大跌的时候，你都不会，你都会很沉静。你都会很沉稳，因为你你你不慌嘛，不慌张。但我觉得人是心静生智慧的，就是你越心静的时候，其实你就越会看得懂整个的脉络跟布局，<错>那你就会从中去找到适合你的投资的一个选择跟投资的组合，这样子
0: 。嗯嗯，<对>我觉得投资真的是要保持乐观冷静之外，永远做好最坏的打算。我觉得这是我自己投资这么多年来的一个。嗯，对自己的喊话嘛，嗯、就是你觉得不能悲观，对，一定要保持乐观，因为你在选的时候看未来的时候，嗯，你你乐观，你才能够做选择，悲观你就不投资了吧？对，那乐观之余，我会先做好最坏的打算，然后把可能的情况先先想好，然后先做好应应的方式，嗯、那我就可以去支
3: 撑我的乐观。不过我还是会比较建议大家，还是要去就是。多花一点时间花在就是研究跟投资上面，因为我昨天前几天有看到一个新闻，就是呃，台湾的实职的薪水是倒退的。就是还有一个公公布的数据，好像是前几天有公布，就是大家实际薪水好像是四万多，其实都比去年、前年都倒退。那其实通膨真的会吃掉你的薪水，所以我觉得就是说，呃，其实这一样就是大环境怎么变动你不知道，但你可以做的就是你怎么去应应这些，就是你自己去做好一些准备。假设你真的可以去，比如说像我我自己举一个例子好了，好，就是我有个。朋友的女儿，她其实她大学毕业之后，她去领一份薪水。那她之前其实也都，她是一个文青美少女，她都不投资。但她自己去工作之后，她就觉得哦，每个月领三万的薪水。然后再扣两健保，其实他实际上可以领的很少，所以他他最近他就很积极的跟他妈妈说，他要认真学习投资理财，他就开始定期定额，就是然后、哦、每个月把薪水的至少的一万块留下来，他去买三个，比如说不同，就是他去买三个基配型，比如说零零八七八、零零八九一，或是零零八九四，假设是这些，然后他就真的，他就真的是每个每一个都是三千三千三千，所以他就会上去试，我我后来算给他看。就是说，其实你不要小看你每个月每个月三千块。其实你每个月三千块，你可以，你知道吗？最后你三十年后，你存到了呃一百零八万，对不对？那如果你每年是有六趴的一个就是配息率，然后你领到配息的时候不要花掉，时间付利下来，其实你在三十年后，你的一百万会变成三百零一十六万，所以三百零一，呃，十对三百零。一一十六万这样子，所以我其实会觉得，就是大家就是很多人会觉得说自己就是就是钱很少，或是每个月是月光或吃土族这样子。但是其实我觉得，想办法从挤出每个月三千元，甚至是九千哦，然后就是我一万五这样子，然后去买一些好的 ETF， 然后长期去持有它，然后时间复利下来，其实我觉得，其实你你这样子，其实呃，可以打败。通膨，然后我觉得甚至是可以打造出自己的人生的一些第二条收入的，是曲线。所以我真的觉得，就是我一直觉得每一个上班族都要学会投资理财，因为我觉得那是你很重要重要的生存的技能跟竞争力。所以这个就是我一直觉得学校应该从十几岁，至少从小学就开始教财商这样子。
0: <对>嗯，对啊，其实我我真的也是这样认为，因为我自己念商学商学院嘛，然后但是我们以前有念投资学啊，念会计学，但其实都是培养我们做一个专业经理人。但我觉得，其实我们真的需要补充的是人生的财商，<笑>就是怎么样让我们在未来这么竞争职场环境当中，除了提升自己职场能力之外，我们在金钱的运用上面可以有智慧，然后可以金钱可以稳定的累积资产，然后慢慢的可以进入到财务自由。所谓财务自由不一定很有钱，但是 maybe 你的被动收入可以 cover 你的主动收入，让你的人生更有选择权。那所以呢，也为什么我跟 Selina 老师我们一起成立了上班族财富反转学院？那我们就是希望可以把学校没有教的事情，那我们呃透过我们集结众人的力量，我们找了十七位的理财的教练，然后还有一些很棒的一些大使，好像，是前润泰董事长刘董啊，润泰新的董事长刘董，然后还有像是呃林鸿文，就是《金周刊》财经顾问洪文哥，他他也在我们当中。那像 Jenny 美股投资学的作者 Jenny 也会担任我们的教练。那其实我们就希望集结众人力量，一起打造一个学校，让大家一百天进来之后，毕业了以后，你就有副脑袋，而且你。你会基础的人生当中会需要该知道的五种投资工具，你都知道了，而且你都会用，那你就不容易被骗哈、哦。现在金融诈骗也很多，我们希望可以让大家有培养大家一个基础辨识的能力，让自己让未来各位不管在哪里，那都可以。自己听到任何消息，可以自己做一个最好的判断了，这是我们的初衷。那现在早鸟优惠已经是倒数十个小时了哈，所以欢迎大家十几个小时了哈，就今天应该就会结束了。所以有兴趣的朋友，你可以点进我的 Bio 夹，那里面呢就有那个网址，你可以点去这个学院看一下。如果你有兴趣，欢迎加入，跟我们一起来上学。好，那现在时间是一点零二分。最后的问题呢，我想要请教一下林世比孔医师，不知道孔医师还在不在哦？呃，我想回到那个俄罗斯跟乌克兰的这个议题啊、哦，我最近看到一个消息是，他们的单日确诊人数飙上新高。我想这件事情会对于，呃，他们之间的紧张关系会产生一些变化吗？想请教一下孔医师的看法。孔医师在吗
4: ？我觉得这个东欧啊，俄罗斯到东欧。从去年冬天开始，这个疫情非常严重。然后现在是连到奥密克戎。那它前面，嗯、呃，比比西欧晚。呃，对不起，早，比西欧早。嗯、它大概九月、十月开始，那个东欧有一部分应该是俄罗斯传过来，非常非常严重。然后现在是他们比西方西方国家的奥密克戎晚一点来，所以奥密克戎现在正在开始少。然后。可能的原因应该是他们疫苗施打率真的普遍都是偏低的，然后可是会不会影响到战争啊？因为、嗯、因为我觉得现在欧美统看到的状况就是以以轻症为主，对，然后医院不太会，就是已经这种身经百战的国家，已经疫情对抗了两年的，他的医疗系统其实基本上已经有一套运作方式。所以，好像我觉得很多，我我相信 d e n i s 老师也很有这种感觉哦。对对，很多西方国家，其实好像疫情已经过去了，虽然数字还很难看，可是其实人民也已经接受了。他，你你你报太久那个确诊数字，那个死亡数字，对一般人来说那就是个数字而已。反正你的医疗不会崩溃，医院不会被塞爆。其实也就是过日子而已嘛，哦，所以我，我、啊、我觉得他们其实已经在往前看了，不会再这么以，我我我觉得这一波，大家看到很多欧美国家其实已经疫情在往下了嘛，哈，现在在最后的收尾，我我相信大概顶多在也许一两个月，哦，全世界大概会走向后欧米可时代比较平缓一点的，然后因为大家多半、嗯。要不就打过疫苗，要不就打得过 Omicron， 而且考不考还得过不止一次哦，<對>所以整体的那个免疫力是很很好的。假如病毒没有在，嗯嗯嗯当然我我们猜病毒可能还会变哦，可是假如在还没有新的敌人出来之前，应该世界会过一段平顺的日子。嗯嗯嗯，哎，我觉得他们大概不太会因为疫情而而对国际政治上有影太大的影响
0: 哦，所以这样听起来，这个疫情应该在今年会稍稍减缓。那难怪我们股神巴菲特在前一阵子就减持，就减码了那个
4: 医药类股。很多人在猜 ，WHO 也许今年会在某个时间点会有个动作，嗯、很可能的动作就是他他会把这个我们现在是界定为全世界的医疗紧急状态吧，这个 pandemic <對>有一个全世界大流行的疾病。嗯，可是假如这一波都下去了哈，你看其实非洲也还好嘛哈，非洲稳稳的哈，<对>然后现在主要是从欧美，然后烧到亚洲，哦，亚洲的韩国、香港、新加坡等等哦，可是这一些再下去，日本再下去之后，我觉得全世界可能在夏天前，北半球的夏天前，应该会有一段还算蛮平稳的日子。嗯嗯
1: ，
4: 也许 W 球就就观察够久了，他就觉得。大概可以初步解决解除警报了，也不一定
0: 哦。好期待那一天哦<笑>！
4: 我不是很确定他们，我我我看到有一些访问，有一些风声啦。嗯，滕德赛喊出说要全人口打七成的疫苗、嗯、之后，大概就敢敢做这件事哦、喔，<對>就把它从大流行界定为小流行，就是 endemic、嗯、变成地方性，可能还会有流行，可是我们不需要把它如临大敌的这样对付了、喔。我不知道这件事会不会在今年达成啊？大家可以观察一下。嗯
0: 、好，我们智、呃、至一百一一千万分的希希望
3: 这件事
0: 情可以今年达成。<笑>好想出国玩啊！那<笑>喊！我想 s e 娜老师要环游世界好多国家，应该更想出国玩哦。应该更，更我已经
3: 做好计划了。
0: <笑><笑>真的吗？你要 Plan C 了吗？我已经，<笑>我已经，如果那个，如果、哦学院结束，我就要去
3: 瑞士欧洲了。哦，好好羡
0: 慕你哦、喔！带我走，但我有两只小孩，<笑>
3: 然后再去纽西兰
0: 。啊<笑>，你、oh, 不要再说了。<笑>好了，我们就是就是诚挚的希望，今年呢，可以一切都可以迈向正轨喽，然后可以疫情是赶快的结束，这个俄罗斯跟乌克兰呢，大家彼此吓一下就好了哈，还有美国不要打架哈，哈，大家都保持冷静哈，那那个升息呢，也按照步调进行哈，不要急升，最好缓一点哈，啊，通膨通膨通膨，通膨这个压力不要太大，我去那个超商买菜，这个天哪、啊，那个通膨。哦，那菜现在有够贵，贵到我都快晕倒了。好，那希望今年一切都可以和缓。那最重要就是，嘿，我们大家一起。提升财商知识，然后一起买到对的股票，而且有一个稳扎稳打的投资理财的观念。我们大家一起可以，不管这个世界怎么变，我们都可以让我们的资产呢，可以稳健的对抗通膨，然后对抗这些系统性的风险哈。我们大家一起努力往前哈。有兴趣的朋友一起加入我们的学院，当然我们会在学院当中会系统性帮你建构一个这样的脑袋。那这个如果说你觉得呃还。还还在考虑的朋友呢，没关系哈，你可以关注舍丽娜老师啊、楚文啊啊、嗯、的这个粉丝页，我们都会聊一些投资财经的话题啦。然后我的这个每每周免费的电子报也都会把专栏文章啊，还有这个节目的重点精华都会在电子报里面发送给大家。有兴趣的朋友可以进到脸书社团。科技财经五报俱乐部里面有订阅的连结哈，都是免费的，你也可以在里面订阅喽。那如果你对政治经济有兴趣的话，欢迎你可以 follow Dennis 老师 ，Dennis 老师真的好厉害哦，给 Dennis 老师拍拍手。还有那个 Charles 老师呢，最近有这一口经济学哈，很精彩，所以呢，这個、经济经济学上面这深入的分析呢 ，Charles 老师可以 follow Charles 老师。还有我们林世碧孔医师，我想大家都很熟啦，就是这个疫苗还有。疫情相关的疑虑呢？这个孔医师的分析都非常的到位，大家可以 follow 他。好，非常谢谢大家今天参与科技财经午报，也祝福大家这一个礼拜呢顺顺利利喽。我是楚文，我们下次再会啦，拜拜。